0: Ciao a tutti e benvenuti a Conversations with Carol, Yoga Podcast. Ciao a tutti, ciao a tutte, bentornati, bentornate per un nuovo episodio di Conversations with Carol. Come state ragazzi, ragazze? Io sono in un periodo (ride) su cui vorrei stendere un po' un (ride) velo pietoso. Nel senso che è veramente super demanding E questo 2020 è iniziato veramente um, scoppiettando Per quanto mi riguarda, mi, mi riguarda soprattutto con la Q. <ride> è un periodo che faccio davvero fatica a parlare Tra l'altro io normalmente adoro conversare E tipo parlo facendo ripetizioni Cioè proprio non mi riesco ad ascoltare Va bene, comunque si sì, è iniziato scoppiettando. e insomma sto cercando adesso di tirare un pochettino le fila, ho un sacco di cose nuove che vi dovrò raccontare fra poco e se mi seguite sui social sarete presto aggiornati ed è uno dei motivi per cui sono così insomma un po' presa. Perché sto lavorando a questo progetto che cambierà sicuramente molto il mio lavoro e introdurrà una parte del mio lavoro online che spero diventerà una parte molto importante insomma della mia professione e richiede davvero tanta attenzione. Però eccomi qua di nuovo con un nuovo podcast. E questa volta sono felicissima di presentarvi eh, questa mia ormai amica, collega, a metà, perché in realtà lei poi si occupa anche d'altro, però anche lei insegna yoga, Greta Bezzi. E Greta e io ci siamo iniziati a scrivere tramite Instagram un po' di mesi fa, Lei è una personal trainer, quindi il suo lavoro principale, la sua professione è proprio quella di di essere una trainer. Lavora in diversi studi a Milano e è nel settore da da diversi anni, da circa 15 anni. Ho cercato di fare un po' due calcoli, spero di non sbagliarmi dal suo racconto. E, E quindi insomma si occupa sicuramente di corpo, di benessere di allenamento. E abbiamo iniziato a parlare, a confrontarci, anche perché io sono molto appassionata di allenamento, di benessere, di fitness e non solamente insomma di yoga, anzi l'allenamento fa parte della mia routine, il modo in cui mi prendo cura del mio corpo. Abbiamo iniziato a confrontarci, ci siamo... sentite soprattutto durante il periodo del discorso di Livio Galone e a me ha colpito già da allora moltissimo il modo in cui lei si approccia allo yoga, il modo in cui lei insegna yoga, perché appunto venendo dal fitness a volte succede che uno scopre lo yoga, la parte fisica dello yoga si appassiona molto, però poi diciamo, eh, a volte succede che non approfondisce poi che cosa, che cosa è questa disciplina e si sente automaticamente eh, capace di insegnarla chiamando le classi yoga in tutti i modi senza però in realtà aver studiato veramente che cosa è lo yoga. E questa è una cosa che a me uh, disturba, ma semplicemente come sarebbe anche al contrario, nel senso se io mi spacciassi per una personal trainer capace di allenare le persone solamente dal fatto che ho fatto, cioè dal fatto che ho fatto, vedete, non riesco più a parlare. Solamente perché ho studiato ho anatomia piuttosto che movimento, ovviamente per essere in grado di insegnare yoga. Però mh, non vuol dire che io sia una personal trainer, ecco. Questo a volte succede all'inverso. Quindi, che molti trainer si sentano automaticamente in grado di insegnare questa disciplina, no? Solo perché ne sono in grado magari di mettere insieme una sequenza di asana. E quello che mi ha colpito di Greta da subito è che lei ha un rispetto per la pratica incredibile e per la parte proprio culturale e spirituale della pratica e dunque lei ha un modo veramente rispettoso di parlare di yoga e da subito lei si è sempre eh, posta come guarda io Sto studiando questa disciplina, ne conosco la parte fisica, ma appunto le mie classi le chiamo Power Yoga perché so che sono delle classi incentrate principalmente sulla parte appunto asana, sul movimento funzionale eccetera eccetera, ma non mi sento ancora in grado di definirmi un insegnante di yoga vera e propria, no? e eh, mi ha sempre detto mi piacerebbe, sto studiando, studio con tanti insegnanti e, uh, mi affascina moltissimo lo yoga, ne ho un estremo rispetto e, ed è il motivo per cui anche io stessa mi infastidisco quando vedo che viene uh, mortificato in tutti i modi no? e, e ha proprio un modo di porsi sia nei confronti delle colleghe, sia nei confronti dei suoi allievi, da come scrive i suoi post, dal messaggio che manda, da cui veramente io ho sentito da subito di avere veramente tanto, tanto da imparare e da ascoltare, perché l'umiltà di Greta, nonostante la sua grande esperienza nel suo lavoro, è qualcosa che mi ha toccata sin dall'inizio e per me, lei <ride> cioè è un insegnante già da cui io mi sento davvero di avere da imparare perché è una persona con una tale onestà intellettuale, una tale sincerità, trasparenza e un rispetto, un'umiltà, che mi ha davvero, davvero colpita, ma, ma molto. E mh, quando ho iniziato insomma, a selezionare possibili ospiti per il podcast, ho subito pensato a lei. Proprio perché la sua professione principale non è insegnare yoga, ma conosce la disciplina, ci si interfaccia. Insegna questa versione dello yoga che, che lei ha fatto suo, spiegando tutti i vari dettagli del caso in un modo davvero trasparente, davvero particolare nel nel suo genere e dal quale penso che tutti abbiamo qualcosa da imparare, dal suo atteggiamento e dal suo modo di porsi. E quindi ho pensato di di portarvela, di intervistarla per voi, per per farvi ascoltare il suo punto di vista, ehm, che penso sarà davvero una boccata d'aria fresca per molti eh, di ispirazione, quindi vi lascio con questa conversazione, spero che vi piacerà e per adesso vi saluto, ci vediamo dall'altra parte, come sempre, vi lascio alla conversazione che ho avuto con Greta Vezzi. ciao ciao! eccoci ci siamo perfetto eccoci benvenuta Greta grazie 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 mille sono contentissima di, di averti oggi Ah, anche no, per... io, io credo di più <ride> no sono contentissima perché appunto se mi sto iniziando a cimentare piano piano con, con varie persone che, che in realtà non conosco ma con cui ho un rapporto su, ormai insomma, da un po' di mesi con cui faccio chiacchiere quindi prima di te Igor no? Ah, e beh, anche sì, per me è un esperimento iniziare a intervistare persone di cui in realtà eh, insomma non so così tanto, non sai quindi, molto, sì sì sì, <ride> molto aperta al racconto, quindi è molto allora, bello. devo che già sai? essere bene e
1: sono già onesta nel dirti che stamattina ero in treno nel mio solito viaggio da pendolare e ripassavo mentalmente, dicevo allora, maschile, gli asana, mi raccomando Greta, <ride> non fare errori, poi, <ride> allora aspetta. I lignaggi, come lei dice, sono, Greta aspetta, allora sudavo freddo perché dicevo non My ho tempo
0: no. proprio, <ride> quindi ecco, allora, prima... perché, perché contest- contestualizziamo che Greta ci tiene molto, a... si chiama, allora lei su Instagram si chiama Greta Trainer e da quando la conosco lei mi dice io lo so che lo yoga è una cosa seria, infatti io ci scrivo che faccio la terza trainer. Ah, dici che sei notato che ci tengo a forno. <ride> sì, sì, un sacco, un sacco. ma, no,
1: ma sai, in realtà, no, in realtà... Okay. allora sì, è vero che eh... adesso poi il, il filo conduttore lo riprendi tu, lo sicuramente. Però io ti ho conosciuta, poi questi sono i casi della vita, tramite il, tutto il discorso che avevate fatto mh, tu e Gianluca di Live Yoga Alone, okay, sì. e in cui mi, mi sono molto ritrovata. Quindi poi è da lì che è partita forse questa cosa in cui ti ho anche scritto in privato mm-hmm. che, che capivo perfettamente la cosa. È un discorso a cui tengo molto, nel senso che io sono dalla parte opposta eh, vostra, dico tua comunque, che porti avanti tanto questo discorso perché io mi sento una un po' outsider, no? quindi eh, facendo parte di una, come dire, una parte di eh, praticanti che mm-hmm. si è trovata un po', eh, le, le, la vita ha voluto che si, trova, che si trovasse a, anche già a, a proporlo a delle persone, io lo faccio con tutto il rispetto possibile per questa grande eh, disciplina che io sto tuttora scoprendo no? uh-huh. e, e quindi danno fastidio anche a me a molte situazioni perché, perché poi io sono fatta un po' così quindi se una cosa eh, non la so bene piuttosto non la faccio, non la dico finché non, non la sento più mia e, uh-huh. Uh-huh. e quindi insomma tutto, tutto questo era ma quello ma infatti
0: tu sei qui per questo <ride> nel senso <ride> che io ti ho invitato a parlare uno dei motivi per cui, per cui appena tu mi hai detto che avresti avuto insomma, piacere anche a condividere la tua storia e io ti ho invitata subito proprio per questo, perché, cioè, finora ho intervistato molti insegnanti, no? Che quindi ovviamente hanno la loro loro visione, la loro esperienza dello yoga, che è una, ok, è il loro modo di viverlo, però è altrettanto interessante vedere come Eh, ci possono essere delle figure che in qualche modo orbitano intorno alla pratica o praticano o o, eh, si sono trovati un po' in mezzo e che però ne hanno colto comunque eh, la profondità e lo rispettano E, e questo secondo me è cioè è impagabile nel senso che io non, non ho nient'altro da dire e per me cioè, alzo le mani e va bene così perché a quel punto davvero eh, se tu, ris- tu rispetti me io rispetto te c'è un incontro c'è una crescita insieme e, e, ed è la cosa più bella capito esatto. il fatto di sentirti dire così secondo me tu già solo una persona che dice io mi rendo conto che devo fare un percorso tra parentesi, cioè anche io Carolina devo continuare il percorso perché non sono arrivata a nessuna parte, no? Però quando senti una persona che dice "io riconosco la complessità, devo fare un percorso", cioè per me quella persona è più yogi di cioè tantissimi mm-hmm. altri, capito? Cioè per me Ognamo, devnamo, cioè proprio, no, minchina mi il guru completamente. Ma certo, e, ma sai, e... anche il discorso appunto del rispetto, ma mm,
1: io ci leggo molto il fatto anche di mm, l'onestà che tu puoi avere davanti a... Quando parlo di personal training mi viene più spontaneo dire clienti, no? quando sì, parlo sì, di, sì. Di, di chi ho davanti quando pratico yoga mi viene più di, da dire allievi, uh-huh. eh, però sono sempre stata abituata per un discorso proprio di onestà rispetto a chi ho davanti, eh, uh-huh. se io mi fossi posta ormai quasi due anni eh, davanti a delle persone che da me si aspettavano una pratica di yoga che io non avevo Mm-hmm. Um, l'avrei gestita con un totale disagio mm-hmm. e una totale di disonestà nei loro confronti quindi certo. um, il mio approccio da, dall'inizio poi piano piano adesso sta un po' cambiando mi rendo conto e me lo fanno notare questa cosa mi fa troppo piacere um, l'inizio per me è stato molto fitness orienti sì, no? sì, e, sì. um, e chiaramente l- il definire le mie, le mie classi power yoga um, mi mi trovo a mio agio, chiamarle così, perché per due aspetti appunto, uno per il rispetto appunto che ho di quanti tipi di yoga io ancora non non conosco, di quanti tipi di aspetti dello yoga non conosco e, eh, e anche per loro, perché Chi viene da da fuori, da da non un contatto diretto con lo studio di personal training, eh, Mm può venire da realtà che ha ha sperimentato magari più di me. Magari mi arriva una una persona che sta... Esatto, Esatto, sì in India, ha conosciuto un sacco di... E io cosa faccio? Le canto, una, le canto un inizio di un... Cioè che non, non conosco nemmeno il significato, che senso sì, ha, sì, no? Sì, 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 e sì. allora io faccio una piccola premessa mia iniziale, la mia, la mia, ad esempio, partenza della pratica si basa sull'ascolto del respiro, mm-hmm. uh, par- parlo di chiusure, uh, mm-hmm. perché parlare di banda per me ancora... Ho paura sì. di, di dire cose che non sono corrette, eh, mm-hmm. Ma questo è un po' mh, ripeto come ti dicevo prima: sono un po' io forse troppo a, a non buttarmi su cose che io non la trovo onestà
0: intellettuale in realtà. Più che, eh, più sì, che dipende vantara. dai punti di
1: vista, sa, che poi eh, non, non sì. è che, no, che sono una che non si butta eh, perché anzi ne ho sì, fatte sì, sì, di sì, cavolate sì. dove poi dici, Madonna mia, che cosa. <ride> però mh, se si tratta di cosa si aspetta la gente da te, se si esatto. tratta di, di lavoro, eccetera, eccoli, no, lì
0: voglio che le cose siano più il più oneste possibile ecco. certo ma no ma cioè ora poi ti lascio la parola ma io per esempio una cosa che degli insegnanti di yoga non supporto sono gli aggiustamenti abbastanza intensi mm-hmm. e questo perché secondo me eh, manipolare il corpo Bisogna essere molto molto bravi, bisogna aver studiato molto, Eh, se il mestiere di un fisioterapista per esempio eh, ha studiato minimo tre anni più tutti i vari anni di pratiche, corsi e quant'altro per poter mettere le mani eh, sul corpo di una persona, manipolarla in modo da creare una soluzione di un problema piuttosto che un'apertura, uno sblocco eccetera, ma io chi sono per mettermi lì a manipolarti per ficcarti dentro una posizione cioè eh, io do delle indicazioni, a volte posso appoggiare una mano chiedendo il permesso eh, per far sentire magari una direzione ma io non mi metto a manipolare i corpi perché non è il mio lavoro, capito? sì, 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 sono da
1: e quindi sono, sono d'accordo
0: ma... ti capisco, ti capisco.
1: Eh, sì, anche a tal Porta proposito attenzione. infatti pensa che l'em... quando faccio pratica io fa... dimostro molto no? mm-hmm. dimostro molto perché io sono molto fisica sì. eh, per me è sempre stato molto prima vedo il tuo fisico e poi capisco altro no? sì. quindi il mio approccio è prima voglio far capire cosa voglio fargli fare e poi faccio e una un allieva mi ha detto però mi piacerebbe che eh, mi correggessi come quando ti ho vista, avevo messo una storia ero andata a fare, non mi ricordo sì. se è un workshop o un teacher training, sì. dove chiaramente, sai, eh, ti, ti correggono, ti girano, ti, a parte sì. che pensavo che mi rimanesse là braccio invece ah. poi sono tornata a casa viva e, <ride> però eh, io poi a lei avevo detto guarda che io preferisco dirti dove mettere la mano dove vengo lì, però non, io non ti tirerò mai eh, là, perché non, non so dove puoi arrivare, bravo, quindi nel sì. tempo, piano piano, vedo piano piano dove puoi arrivare e posso aiutarti, però non, eh, non lo so se arriverò mai a un punto dove no, andrò dentro molto più perché mm-hmm. devi esserci mm-hmm. veramente mm-hmm. super esperto per fare una cosa del genere.
0: No, no. E tra l'altro, poi entri in una sfera: cioè tanto si è parlato molto ultimamente, pochissimo in Italia, ma tantissimo all'estero e in America di questo fatto degli aggiustamenti. E insomma, l'ambiente sta diventando davvero molto controverso per innumerevoli ragioni anche molto pesanti. E quindi, io trovo che questo discorso debba essere affrontato anche da noi, e, e non è facile. Quindi, insomma, prima di, di fare cose che vanno oltre. Le nostre conoscenze profonde eh, bisogna passarsi una manina sulla coscienza, quindi io non la trovo una paura, ma la trovo una grande coscienza e onestà intellettuale quindi mm-hmm. anzi io, io ti applaudo per quello che vale so. <ride> grazie no
1: ma poi sai vedi, lo vedi come dire ogni giorno no il riscontro che hai è la cosa poi che più ti fa capire se stai andando nella direzione giusta o no l'esperienza mm-hmm. il feedback che hai dalle persone poi vabbè eh, la fortuna di magari avere gente eh, che è completamente a zero e mm-hmm. allora Ancora di più, io sono molto contenta quando vengono a fare una lezione di prova, magari incuriosite solo dal sì. nome, piuttosto che, sì. allora sai, da un lato hai carta bianca, dall'altro hai quel timore di dire, ok, uno voglio che se la goda il più Si possibile. ricorderà di me per sempre. È eh, La <ride> prima lezione di yoga. <ride>
0: Eh sì, sì, è vero, eh, capisco anch'io un po' sta sensazione. Vuoi che se la godano, però allo stesso tempo dici, cavolo, però gli rimarrà in mente questa lezione. Esatto. Senti, ma dopo questa premessa, appunto... Mm-hmm. Racconta un po', perché un po' tu me l'hai raccontato ovviamente in privato in questi mesi, mi hai raccontato qualcosa del tuo percorso nel yoga professionale eccetera eccetera, ma insomma neanche troppo bene, quindi sono anche molto curiosa di ascoltare okay. un po'. Eh, qual è intanto, tu cosa fai? Appunto che di, di lavoro adesso, cosa, dove sei? Insomma, raccontami un pochettino di te e di, come, okay. e di come ti sei avvicinata a questa pratica. Quindi ti lascio, mm. ti lascio la parola,
1: Raccontaci. Ok, Ma allora, intanto io ho ufficializzato la mia passione per, per l'attività fisica, per il corpo, per lo sport. Eh, con la laurea in scienze motorie nel 2004 più o meno Mm. prima di allora però io non ricordo niente di me (ride) senza sport (ride) sinceramente nel senso che già a quattro anni credo avessi iniziato a fare danza poi ho iniziato a fare pallavolo, ho mm-hmm. oh, una famiglia in generale, senza essere fissati, però super sportiva, quindi mm-hmm. per me è proprio parte della, della vita, ecco, il muoversi. Mm-hmm. E ho avuto la fortuna nelle, nel mio percorso d'obbligo scolastico di avere poi un'insegnante di, di scuola media, tra l'altro neanche superiore media, che per me era il mio mito, perché era una mm-hmm. super severa, rigorosa, non severa, rigorosa che... Eh, intendeva da noi che l'educazione fisica fosse una materia da prendere seriamente, quindi c'era o chi la odiava o chi (ride) la amava per forza e per me lei era il mio proprio mito e io in terza media le dissi, lei mi dica cosa ha studiato perché io voglio fare quello che fa lei e poi in realtà... Sì, poi in realtà io, la, come dire, il pallino dell'insegnamento scolastico non l'ho mai avuto, però a lei mi piaceva così tanto come descriveva, ci faceva lezioni di anatomia alle medie, cioè che era un wow. assurda. sì, sì, guarda, Unica. io sai che Unica. io mi ricordo ancora la lezione che lei ha fatto di eh, apparato genitale femminile maschile senza la minima, eh, senza il minimo imbarazzo Chissà. e guarda, era, lei era un mito e tuttora quando la vedo ci commuoviamo a vicenda figurati, vabbè è un e... sì sì io quindi lei allora era ISEF quello che lei aveva sì. fatto quindi sì. lei mi ha detto ma ah, guarda io ho fatto magistrali anche lì allora mi sembra di essere un dinosauro però allora era magistrali poi c'è stato l'ISEF e io quindi ho fatto nonostante mi piacessero le lingue che poi infatti ho portato avanti da sola l'inglese perché mi piaceva un sacco eccetera mm-hmm. però no ho detto io voglio fare quello che ha fatto lei quindi ho fatto magistrali che poi è diventato psicopedagogico sì. Sì. e poi allora non era più ISEF ma era scienze motorie. E quindi ho fatto okay. un percorso che proprio mi ero fissata di fare senza il minimo dubbio. Mm-hmm. e Però in tutto questo io mh, a 16-17 anni eh, sono partita eh, nella prima stagione estiva a fare villaggi turistici come mm-hmm. fitness. Eh, come si chiamavano? Hostess Fitness. Eh, okay. Che però essendo minorenne mi dovevano mettere nel baby club. Insomma, esperienze che così belle, no, ris- no, di- no? Guarda che risate! Tuttavia, <ride> Il... lì diciamo
0: io le ammiro tantissimo le ragazze che Ma... riescono a lavorare allora... con me. Le... Io tuttora
1: credo che l'esperienza di animazione sia una delle esperienze più formative che un adolescente possa fare, adolescente o comunque fino ai 20-24 anni perché poi vabbè eh, devi fare una scelta a un certo punto. Però eh sì. a, me, a me è servito tantissimo. Io ero un po' timida, un po'. Comunque, ti dà ehm, rispetto alla gente un contatto così forte e sia con i tuoi colleghi, perché poi ho lavorato mm-hmm. per, per villaggi turistici molto. Eravamo in un'equipe di 60 persone, per cui c'erano gli spettacoli serali, io poi dovevo fare hostess fitness. Eh, gli orari del, del caffè aperitivo, gli orari eh. del risveglio muscolare alle 7 di mattina, il pomeriggio con i bambini torni oh, a casa a, a settembre distrutta, distru- eh, sì, però sì, è un'esperienza sì, di vita stupenda ehm. e ho portato avanti questa esperienza anche perché mi guadagnavo comunque da un pochino da sola almeno la, l'università, quindi io facevo gli esami nella sessione infe- invernale in modo che poi nel periodo estivo eh. potevo partire. E quindi ho portato avanti diciamo Anche ancora prima di lavorare Proprio in ambito come volevo io La mia passione ecco. mm-hmm, mm-hmm. E L'università l'ho fatta a Milano okay. E durante l'università ho iniziato a vivere a Milano E, e da lì Milano per me è sempre stato proprio la, A parte che mi piace molto la città in generale Io, okay. sono, io sono di Bergamo Nata in provincia di Bergamo Però da sempre ho avuto un po' più questo spirito cittadino di stare okay. più, più nelle, intorno ai grattacieli che non nella campagna, okay. che mi, mi piace di più questo. E quindi per me Milano era proprio casa mm. mm-hmm. e ho trovato anche la, la possibilità poi di fare questa esperienza bellissima al quasi ultimo anno, perché allora erano quattro anni. All'ultimo anno di università ho fatto il tirocinio in un club di Milano. Ehm, più o meno per fortuna in realtà, perché ho voluto, ero andata ad un congresso di psicologia dello sport, dove okay. era stato invitato il titolare di questo, allora si chiamava Francesco Conti, il club di Milano, che sicuramente uh-huh. è conosciuto tantissimo sì, tuttora, sì, adesso sì, è stato sì. preso dalla Virgin, e, ah, ecco. um, okay. sì, in centro in centro a Milano. E, era stato appunto invitato il signor Francesco Conti in questo congresso di Psicologia Accidenti. dello Sport della, della mia docente e niente, è stata una conferenza, non mi ricordo parlavamo di estetica, non, non ricordo cosa fosse bene il tema solo che alla fine io sono andata gli ho stretto la mano e gli ho detto posso venire da lei a farti tirocinio?" e lui mi sì, ha detto porta il curriculum quando vuoi e quindi ho fatto un anno di tirocinio formativo quando poi i pomeriggi incastro delle lezioni teoriche, perché scienze mm-hmm. motorie è così, divisa, mm-hmm. e, e lì per me è stato, wow, proprio ho trovato sì, sì, un sì, mondo, sì, sì. perché ho capito che nonostante eh, per me lo sport è l'aria aperta, perché per me lo sport è pallavolo, è qualsiasi mm-hmm. tipo di sport che è dove davvero metti in gioco il corpo, con un fine funzionale, non è la macchina in sé della palestra, però lì avevo davanti a me una serie di professionisti veramente bravi e preparati che ehm, mi avevano un po' preso sotto la loro ala. Io mi ricordo che andavo in giro col quadernino degli appunti a scrivere la qualsiasi cosa, l'alzata laterale, del polso, il pollice, giralo su, giralo giù. E per me quello è stato un anno meraviglioso. Okay. E l'anno dopo da lì ho iniziato piano piano, ho iniziato a lavorare in uno studio di personal training in centro Milano, ho iniziato a lavorare a domicilio eh, per privati nelle case, quindi in due o tre anni mi sono fatto un bel, un bel giro, come si dice, no? sì, vivevo sì, a Milano, sì. eccetera. E adesso cerco, io potrei parlare ore e ore, eh, poi oh, devi, mi devi frenare tu. No, 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 tranquilla, <ride> vai. E in tutto questo il mio approccio è sempre stato di personal training, sì, i macchinari c'erano, allora Tecno Gym, come è tuttora, è il leader. un leader, sì, sì.
0: però allora
1: c'era proprio il concetto che se tu non facevi fare al cliente la routine di macchinari a partire dall'abductor machine mm-hmm. fino alla pectoral, fino alla, non si allenava bene, mm. però... Eh, mi veniva naturale abbinare a tutto questo anche del lavoro molto a corpo libero, infatti nelle vecchie palestre lo spazio per il corpo libero era minuscolo e allora allora mi ricordo che eravamo in 5, 6, 7 trainer di personal trainer che ci giostravamo quel quadrato che c'era per e io abbinavo molto questo tipo di lavoro a corpo libero, piaceva e quindi per me era più, molto più divertente, e meno noioso che non far fare tutto il giro così, okay? E sì. poi da lì, piano piano, io ho fatto dei, dei corsi, perché poi sai, sai benissimo che nella nostra eh, professione eh, non c'entra nulla poi alla fine, no? La laurea, il diploma, eh, cose. No, sì, c'entra eh. tutto quello che fai dopo e durante. Eh, sì. E infatti sono stati, perché onestamente, sì, onestamente. Allora, la, la mia laurea è stata un po', come ti ho detto all'inizio, un santificare quello che io ho sempre portato avanti come passione. Ma anche mm. perché nella mia testa e nel mio modo di vedere le cose, non credo che mi sarei mai sentita giusta per fare un lavoro dove non avessi avuto prima un titolo di studio, no, come no, dire, so. certificato. Io e... Anche se tu in realtà in Italia puoi tranquillamente farlo, sì. quindi... Mm. E e niente, quindi con tutti i corsi poi che ho fatto dopo erano tutti basati un po' più sul corpo, quindi Mm avevo fatto una cosa, mi ricordo si chiamava Warrior qualcosa, vabbè, Mm finché la grande svolta è stata quando il mio fidanzato di allora mi ha lasciata, eh, il tronco no. <ride> ci doveva essere in quei momenti dire. della vita che è proprio spam che esatto, dici. io gli ho preso esatto proprio uno spam enorme mm-hmm. e con il gruzzoletto che, che mi ero messa via, perché comunque poi ero davvero molto contenta di tutto quello che ero riuscita a raggiungere in, quelle, in quei due o tre anni. Sì. Io mi sono detta, ma sai cosa faccio io? io vado per un mese a New York. Così, mi è arrivata sta botta in testa e anche perché continuavo in quel periodo a sentire... mi arrivavano mille stimoli da tutte le parti andavo in un bar vedevo una rivista che ho scritto New York Eh, andavo a casa sentivo il telegiornale e parlavo di New York sai quelle cose che dici ma come è possibile che continui a sentire questa
0: cosa c'è qualcosa che
1: e allora io ho iniziato a parlarne con le mie clienti in studio eccetera e una una delle clienti mi dice ma guarda che mia mamma lavora a New York ha una galleria d'arte là se vuoi lei ha un appartamento che è un loft che mette in affitto a studenti eccetera se vuoi ti do il contatto e, fa, e fai con lei e quindi ho detto ma scusa cioè, come fossi... sì sì ho fatto tutto il mese nel 2000 e otto questo, mm. uh, tutto il mese di luglio a New York dove mi sono iscritta
0: alla, alla Equinox che penso mm-hmm. che sia ancora un po' una di quelle più uh, Sì, sì, no, la Equinox è una super catena di super palestre tra le più belle lì... proprio Esatto, e lì ho scoperto ecco, che... di... C'è oh, qualcuno yoga. che mi sta chiamando sotto eppure ho spento le notifiche, che beltà Aspetta che metto il telefono, spero che non si sia sentito. No, no, io ho sentito. Molto bene, ok, ho chiuso tutto, vedi questo è il bello della diretta, il bello della diretta, ok, avevo spento le notifiche ma niente, ok. E eh, niente. Allora, assicurati. quindi no, Equinox è un posto pazzesco ancora oggi.
1: Sì, poi era lì proprio al centro, sulla cinquantesima, quindi io poi da sola, stai, quando vai in una città così immensa da tutti i punti di vista, per me era, io avevo in mano la mia vita, proprio non mi sono mai sentita così libera. E lì mi sono iscritta con il classico mensile, credo di aver fatto, mm-hmm. e mh, sono tornata a casa disfata perché ho fatto 30 giorni ogni giorno a fare <ride> mille cose perché per me sì era un di più andare anche a Bryant Park, andare che ne so, fare
0: <ride> però cioè, diciamo che la fare. mia
1: vita. Era nella (ride)
0: equita, ma più
1: che altro perché ero talmente innamorata e incuriosita da tutti questi corsi con dei nomi assurdi che da noi non c'erano, ma tipo, ma ma allora, quello che poi per noi è diventato il pump, che ha avuto una breve breve vita perché poi ho visto disfare gente con i bilancieri che volavano da tutte le parti, cose così, Lalo chiamavano con un tipo shock, sai poi loro sono molto <ride> caratteristici con la musica e così dicono, ma, ma quello che più mi aveva coinvolto era il power, power yoga, yoga. <ride> io ho detto ma cos'è sto power? No? Poi io non ho mai fatto yoga e niente, per me lì è stata proprio la svolta. Ok, e... quindi dentro è
0: Equinox. E sì, non ti ricordi fa... sì. il nome di qualche insegnante? Che allora, volte... Daniel.
1: Io, io vivo sì. a New York,
0: ho visto New York, però forse erano altri anni.
1: Allora, Daniel eh, dovrei. Li ho scritti da qualche parte, sai? Daniel sono sicura ed era bravissima. Aveva la fidanzata italiana, mi raccontava quando viene in Italia, cose. Un'altra, Adena Munchen qualcosa del genere. Mm. Ok, okay. Eh, non mi ricordo. Erano due o tre perché loro Però avevano sulla,
0: una su, sulla Manhattan, ovviamente sulla cinquantesima. 50... Ok, sì. sì, sì Poi... io lavoravo sulla trentasettesima, 30... sì. quindi anche io okay. andavo da tre parti. Sì, sì, okay. e,
1: e quindi lì ho scoperto questo. La parentesi, in realtà, non ho messo un passaggio io una volta, avevo già provato lo, lo yoga a mm-hmm. San Francisco perché mm-hmm. l'anno nel 2006 avevamo fatto con uh, tre coppie, eravamo tre coppie di personal trainer, quindi ovviamente anche lì il vedere le città era un di più,
0: dovevamo girare le palestre cioè, ma è no? normale, ma come io quando viaggio, <ride> tutti gli studi, <ride> ma è normale è normale.
1: esatto, ma ce l'ho ancora questa cosa, eh. io con il mio compagno, quando andiamo da qualche parte che ne so, siamo stati due giorni ad Amsterdam e anche qui ti faccio cioè, un'altra parte parentesi Io Gianluca Iacopini sì. l'ho conosciuto grazie a um, Christian che è già stata nominata sì. in un altro podcast, sì. che è una mia sì. insegnante che adoro. Sì. e Quando sono stata ad Amsterdam quest'anno mi ha detto se vai ad Amsterdam ti do il contatto di Gianluca Iacopini perché ti dirà lui dove andare a praticare. Quindi sì. io l'avevo eh, contattato, per cioè, il giro? Modo. Sì, sì, no, fa ridere questa cosa. Comunque tornando al discorso, avevo già provato a San Francisco un tipo di yoga che non ricordo, però anche lì era molto dinamico per loro. Era veramente eh, il dire extra chaturanga, per loro era come dire normalissima, di una lezione di beginner, no? Quindi anche lì ho detto, Madonna, che figata sta lezione! Così, però poi era morta lì, mentre appunto a New York invece ho fatto una full immersion quando sono tornata in Italia. Mm e appunto mi sentivo con il mondo in mano perché poi sono quelle esperienze che ti lasciano tantissimo Mm. ho detto voglio voglio continuare questa cosa perché mi piace tantissimo e solo che in Italia non trovavo nulla che che fosse, come dire, anche solo proprio di pronto impiego perché poi io non non conoscevo proprio nulla della filosofia yoga, dell'ambito yoga di cosa ci sta dietro per me era quello, io volevo quello e allora continuavo a digitare ovunque Power Yoga, Power Yoga finché ho trovato a Bologna. Mm. E a Bologna sono andata a fare questo, questa full immersion di non mi ricordo quante ore. Mm-hmm. Che allora vale sempre il discorso che per me era mi certifico qualcosa. No? Sì, e sì, quindi sì. c'era appunto la scuola, si chiamava proprio Power Yoga School. Eh, okay. che c'è tuttora di, di Roberto Bocchi eh, che sì. lui a Moncalieri ha anche sì. la scuola molto bravo, sì. molto bravo okay. sì, sì. mi sono certificata lì ma al di là di quello la grande cosa eh, come sempre che sono poi le persone no, che ti dà uh-huh. questo, il filo ti dà sempre poi la possibilità di conoscere le persone giuste di fianco tapp- al mio tappetino ho conosciuto Laura Laura Zinari, una bravissima insegnante tuttora di, di yoga, anche, anche uno studio di Pilates a Viareggio, mm. e che eh, faceva questo corso di questo certificazione di power yoga col pancione. No? Di, era È di fantastico. fianco a me, abbiamo fatto amicizia e mi dice che, appunto, sta facendo questa cosa perché ormai ha finito la sua esperienza in Kenya, perché, mm. appunto, partorirà eh, da lì a breve. Quindi mi dice. Eh, tra l'altro stanno cercando una mia sostituta e non ti andrebbe di andare in Kenya a lavorare come personal trainer. No. no. Io dico, ma scusa, in che senso no. è in Kenya così? E dice sì, perché stanno cercando una figura che sia, sia di fitness che di yoga al che ah. mi ha fatto fare questo wow. breve colloquio? Con io, ho detto ovviamente sì, io parto sì. per forza. Certo. E, <ride> e niente, quindi per me è iniziata questa esperienza dal 2009 al 2012 in Kenya, dove ho lavorato. In una realtà molto vattata, eh, perché quando poi parlo sì. del Kenya e mi chiedono, è chiaro che io sono consapevole di aver vissuto in una, come dire, mh, gabbia dorata, eh poi sì, certo eh sì, ho, eh fatto, sì. ho fatto i miei safari, nelle mie giornate libere ho girato nel, nel centro, Malindi, Watamu, ho mm. avuto tante, tante occasioni anche con i, con i nostri clienti dell'albergo, perché appunto era una... Diciamo che era una casa privata anche ad uso albergo in certi periodi dell'anno, quindi una situazione un po' (coughs) particolare e e niente, quindi sono stati quattro anni dove insieme a questa esperienza di circa 6-7 mesi all'anno alternata poi ad altre esperienze perché poi da lì conosci clienti sempre un po' legati a, all'ambiente ho mm-hmm. fatto altre esperienze tra Formentera, Marbella eccetera dove mi si richiedeva sempre di abbinare al fitness lo yoga ecco. quindi è come se mi arrivava dall'esterno una, una richiesta che io soddisfavo ben volentieri no? Mm-hmm. però non avevo neanche il tempo di, di capire veramente cosa cosa dovevo fare per uh, Entrar meglio nella, nella cosa. Infatti orientavo tutto molto su quello che mi stava più, eh, come dire, nelle mie corde, quindi mm-hmm. sì, magari io avevo imparato le mie sequenzine dalla Power Yoga School che avevo, in, avevo fatto, però era sempre in un'ottica di, ok, mh, glutei, no? braccia, sì. addome, sì, sì, perché sì, per sì, me sì, quella sì. era la mia sicurezza. Sì, sì, e... Sì. e basta, fino a che poi... La grande svolta, devo dire, sto saltando un sacco di passaggi, ma mi sembra ovvio che deve Beh, essere così, um, la grande svolta per me è stata circa ormai quasi tre anni fa, mm-hmm. perché ho conosciuto uh, Marco, che è il mio compagno, mm-hmm. che uh, devo dire... In tutto questo ho avuto un figlio. Eh, Ho ho messo però la cosa più piccola, no? Perché ero molto focalizzata sul percorso yogico, no? Quindi ho messo il particolare, no? In tutto questo, la mia vita poi è stata veramente. Mi sembra ti dico a volte di di avere 80 anni, io ne ho 38 e. Nel periodo del Kenya, eh, quando poi appunto al quarto anno eh, mi ero sposata, eh, tornando in Italia avevo deciso di, di tornare in Italia perché avevo, come dire, avevamo, avevo optato per farlo poi nascere qui, crescere qui mio figlio, preferivo per tanti mm. motivi. Eh, io qui dovevo poi ripartire da zero no? sì. perché avevo moll- mollato tutto i miei clienti li avevo affidati eh, certo. a dei, degli amici, dei personal trainer che stimo tantissimo tuttora ci... so che li stanno portando avanti egregiamente quindi eh, sono certo. molto felice di questo passaggio e... però io sono ripartita da zero su Milano nel 2012 praticamente eh. nel 2012 iniziato per niente, anche perché mh, non, non, mi spiace se, se sforo nei discorsi, no. però diciamo che io sono tornata in Italia in una situazione eh, dove ero molto felice di tutta questa nuova vita eh, sposata. Con un uomo che è una bravissima persona ma poi qui in italia abbiamo capito che eh, non, non si era adattato così tanto come, avre- come pensavo e quindi abbiamo poi preferito insomma separarci ma tutto in termini molto civili e molto umani in tutto questo mm-hmm. però chiaramente io in breve perché poi quando thomas il mio bimbo aveva due anni sì circa due anni sì 2014 mi sono separata quindi dal 2012 in poi la mia vita ha preso una piega brum, completamente mm. diversa no? mm. e ho iniziato a collaborare con un hotel a Milano mm-hmm. in centro eh, dove anche lì c'era la figura sempre un po' più di personal training però da lì io ho ripreso pian piano le mie basi, ho iniziato a collaborare con uno studio di fisioterapia e una cosa un pochino più mirata e che per me è stata anche lì la mia, la mia famiglia per cinque anni quindi io gli sarò sempre grata a queste persone perché mi hanno accolta quando veramente per me era tutto ancora un, da costruire sì. e, il mio bimbo aveva tre mesi quindi io facevo Figurati. la scuola tra, tra Bergamo wow. e Milano eh, è stato veramente una, una, un periodo della mia vita, mamma mia pesante e... no, immagino eh. sì però bello, io sono, io credo di essere veramente fortunatissima da tutti i punti di vista, sia come famiglia che come esperienze, quindi... Mm-hmm insomma non, non rimpiango nulla ecco di quello che ho fatto finora e prima ti stavo dicendo poi appunto tre anni fa ho conosciuto Marco Marco praticamente è un personal trainer che eh, da sempre, da tantissimi anni aveva uno studio di personal training e di terapia perché è osteopata okay. eh, a Bergamo appunto a provincia di Bergamo dove, dove, dove vivo, dove viviamo e mh, mi chiede di collaborare se volevo collaborare con lui appunto in questo studio di Romano che è il paese di, di Bergamo, sì. però io gli dico, guarda, gli dicevo, io per me è Milano, il lavoro per me è Milano, io l'idea di vivere e, e lavorare in provincia non, non mi ci non vedo mi ci proprio, vedo. No? e invece lui mi dice, ma però secondo me se riesci a abbinare un po' quello che tu già stai facendo a Milano con anche l'idea di far qualcosa più vicino anche per tuo figlio, ma anche perché a Romano magari puoi iniziare a mettere un po' le basi dello yoga, che è ancora tutto da scoprire, perché non non c'è ancora questa gran cultura, no? Mm Tu per fare magari una classe devi andare in città prima di vederlo qua in provincia, questo questo in generale è sempre così, no? Allora mi ha ha dato un po' questa fiducia, E e devo dire ha creduto in me al di là del discorso sentimentale, questo per me era fondamentale Mm e mi sono presa un po' coraggio su questa cosa e forse anche un po' più, come dire, (ride) ho usato un po' la ragione perché insomma si legava tutto perfettamente Mm. e allora ho iniziato a prendere eh, questo aspetto dello yoga un po' più seriamente perché Avevo anche più tempo per per approfondirlo, per fare altri teacher training che mi hanno dato molto di più. Mm. Eh, ho preso quindi un'altra certificazione di 200 ore a Milano okay. e con un'insegnante americana, poi ho fatto un teacher training con David Kyle di Rocket Yoga, sì, ho sì, conosciuto sì. Cristiane, esatto. <ride> ho conosciuto altre persone meravigliose, Vittoria Montanari che è un'altra bravissima insegnante di yoga Eh, insomma da qui adesso nell'arco di due anni sto facendo questo mio ruolo sia di training che di yoga e mi sento molto molto più mm, ricca mi mi trovo in una situazione dove lo yoga mi sta dando tantissimo anche nell'ambito del training nel senso che io quando vedo davanti a me una persona Non la vedo più per cosa deve migliorare per la postura o per tonificare o per dimagrire, ma mi sembra di vederla molto più a 360 gradi, che non vuol dire poi che la porti per forza a fare anche una classe di yoga, però è è è come se mi desse lo yoga degli strumenti che io prima non conoscevo proprio. E li sto scoprendo tuttora, mano a mano, quando io mi trovo davanti a, alla classe di yoga che faccio, ehm, ogni volta mi sento di magari poter sbilanciarmi a dire qualcosina in più, no? La prima volta, mi, mi ricordo quando la prima volta uh, ho parlato di non dovete avere giudizio, No, non, lo yoga non è giudizio o non è prestazione, o non è, mentre lo spiegavo a loro era come se lo spiegassi a me stessa mm. perché l'avevo, l'avevo re, veramente capito in quel momento lì sì, e, sì, sì, sì. e quindi mh, il dire sembra banale sembrano frasi fatte che tu quando dici sono grata no, a chi hai davanti, a chi viene alle tue classi In realtà io devo tantissimo a queste persone perché hanno creduto in me loro prima che io credessi in me, no? E e niente, quindi so che sto facendo un percorso tuttora che sarà lunghissimo, Mm però mi mi sorrido pensando magari a tutti i vari libri che ho acquistato in questi anni (ride) e se penso che eh, nel 2008 ero partita da Stretching Routine, non non volevo sbilanciarmi da quello poi ho iniziato a prendere che ne so eh, yoga dinamico facile (ride) e poi sono andata su ok, atta yoga illustrato e adesso invece ho qua davanti a me che ne so, filosofia yoga storie dello yoga vasista poi light on life Eh. eh, non so, sto leggendo il cuore dello yoga che è meraviglioso bellissimo Insomma, e... Sì, 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 e quindi è tutto un escursus, poi devo dire che Instagram se lo si usa bene sì. è uno strumento veramente che, che ti permette, cioè guarda stiamo parlando io e te, sì. io come ti avrei mai conosciuta,
0: sì, sì,
1: cioè, sì. quindi questa cosa di quando sento dire ma no i social
0: che cavolà",
1: non è no, vero perché no, sarà vero. sempre di più il canale
0: basta no. usarli con criterio insomma. è brava infatti cioè, il problema non, è... non sono i social il problema è appunto come vengono utilizzati perché possono essere una cosa meravigliosa che ti danno davvero degli, dei, delle possibilità di crescita e soprattutto di connessione reale perché appunto la conversazione che stiamo avendo noi ora per me è assolutamente reale, è assolutamente vera e è meaningful no? Eh, come una di persona. Certo, se parliamo invece di insomma, certi tipi di contenuti tossici, sì, sicuramente è un problema. Io sono la prima a parlarne di questa cosa. Però certo. usato bene, ha ah, davvero del potenziale per, per cambiare. Cambiare a volte la vita, perché uno magari conosce una persona, fa una connessione che non avrebbe mai potuto fare diversamente, quindi esatto. assolutamente, no, è molto molto meno banale di quello che a volte, cioè è troppo facile dire, ah sì, vabbè, no, fa tutto schifo, Eh, insomma… Eh, No, ma infatti poi, allora, è indubbio che poi il
1: curare il proprio profilo per un discorso lavorativo, ma ci mancherebbe, è ovvio, eh, io mica sono lì solo a scrivere cosa ho sognato la notte per Eh, non fare la frasetta, è chiaro che per me è uno strumento di lavoro, ma ma nel momento in cui è chiaro a te e è chiaro anche a chi ti guarda, no? Quindi sa cosa sta guardando e... Non so, credo sia
0: uno strumento bellissimo, se usato bene. Sì, sono d'accordo. Ma, allora, intanto grazie di avermi raccontato no, questa a te. storia, <ride> molto molto interessante, no? Però appunto, andando un pochettino più, più a fondo, no? Ti chiedo, tu oggi, quindi insegni eh, questo Power Yoga, che tu chiami Power Yoga, e che ovviamente io nel senso posso immaginare che cosa potrebbe essere. Però invece vorrei che me lo raccontassi tu, nel senso che tu mi dici, ok, io so che ci sono tanti aspetti dello yoga che, che ancora non conosco, con cui non mi sono ancora misurata, cioè da quello che ho capito i tuoi teacher training sono stati anche molto improntati sulla parte fisica forse, soprattutto, no? Soprattutto, ecco. sì, 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 soprattutto
1: fisica, e... assolutamente sì.
0: E quindi, cioè, per te adesso che cos'è ad oggi, nel senso, quando insegni cosa, come come la strutturi una classe, cioè per te cos'è questo power yoga Mm che insegni, se me lo dovessi descrivere?
1: Ok, allora non è facile, sì, certo, allora la classe che insegno è una classe dove... Fisicamente sicuramente ti mette un po' alla prova, però la struttura anche in base al tipo di persone che ho davanti ovviamente, perché comunque da noi le classi sono su prenotazione, quindi io ho l'idea di chi avrò davanti. Non è una lezione di personal training, per cui io non andrò a, è chiaro che all'inizio dico sempre se ci sono problematiche fisiche particolari. In quel determinato giorno, quando c'è la persona nuova, classico, se devo sapere qualcosa, eccetera. Poi io ho un'idea vaga del, okay. di cosa proporre, ma poi lo, lo creo lì al momento, ecco. Mm-hmm. Quindi si avvicina molto al vinyasa, nel senso che è tutto uno, un flusso continuo di, di varie posizioni, dove c'è una parte centra- iniziale di impostazione del respiro e eh, okay. quindi io dipende a seconda appunto se per me quella classe è una classe base eh, tendenzialmente li faccio partire in quadrupedia in modo che eh, da lì con esercizi di mobilizzazione della, della colonna o, o a piccoli allineamenti per iniziare a fargli percepire il respiro e, e l'equilibrio o che mm-hmm. ne so anche solo banalmente lo scaldare i polsi no e
0: mm-hmm. da lì poi
1: piano piano sviluppo mh, magari faccio i saluti al sole iniziali se eh, voglio renderla già improntata su una pratica vera e propria, se invece Mm. eh, voglio renderla una cosa un pochino più dinamica, eh, diciamo che a parte l'inizio che sono magari due o tre saluti al sole, poi inizio direttamente con l'impostare le posizioni in piedi, quindi i i guerrieri, poi
0: non lo so, alterno dai chaturanga. Quindi comunque usi solo, cioè solo principalmente asana? Sì, lo sì, yoga, sì, sì. quindi non ci sono, non, non la mescoli con uh, dei movimenti che magari sono più tipici di una classe di fitness, cioè il no, tuo no, power no, yoga no, è solo, ok, ok.
1: Allora, ti faccio un esempio, uh, le posizioni ci tengo a chiamarle con il loro nome in italiano, okay. piuttosto che magari se c'è qualcosa che mi viene lo chiamo in americano, in inglese, mm-hmm. però… Um, il sanscrito non mi permetto di dirlo non so, non, non so il, il permettersi prenderlo in modo insensolato eh? sì, 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 sì. però eh, sì, non sì. capisci perché devo dirlo in sanscrito quando non so cosa voglia che per ora non mi sento di dirlo in sanscrito e mm-hmm. allora lo, lo chiamo la posizione della sedia piuttosto che andiamo in mezzaluna o dalla mezzaluna poi certo. a guerriero 3 mm-hmm. ecco Adesso il ritmo poi dipende anche lì in base a chi ho davanti, certo, se, La, se il livello sì. è più avanzato, allora mi piace magari fare. Delle, delle re, sequenze dove prima lavoro sul lato destro per un paio di volte, poi sì, lavoro sì, sul sì, lato
0: sinistro. file un po' invignata, diciamo. Esatto, vignasa. esatto. Oppure mm. la,
1: la sedia non la chiamerei neanche sotto tortura squat in quella oh, classe okay. lì perché voglio che imparino che quando sono del, nell'altro lato dello studio, lì si fa. Un'altra cosa, okay. perché, perché è, è anche sfidante per loro riuscire a capire che qui ci deve essere silenzio, di là c'è la musica alta dove si possono allenare, di qui devono entrare a piede nudo. Oh. Con le calze intendo, sì, però sì. c'è proprio una, un aspetto di uh, rispetto di una cosa nuova che devono andare a scoprire. Che voglio piano piano fargli, um, fargli imparare, no? E, e quindi, nel mio piccolo, cerco sempre di, di metterli in una condizione dove devono capire che sono in una situazione completamente diversa da quello a cui erano stati abituati prima. E, sì. Quindi questo poi c'è una parte centrale dove è molto più dinamica per andare poi a passare sulle posizioni sedute, per andare poi a passare sulla parte finale di rilassamento. In Mm genere le mie classi sono di un'ora, un'ora e un quarto. Mm E E, il rilassamento mm lo fai guidato?
0: Oh, no. anche okay, lì
1: okay. e eh, qui ti dico una cosa eh, sì. io sto andando sempre molto a Milano da, da lieva, no? quando Sette. posso vado ovunque, certo che poi cerchi di, di scegliere quelle che più ti sembrano che ti stiano dando tanto no? ultimamente uh-huh. sto, cerco di andare sempre da Cristian cerco di, di andare sempre mh, da Celeste non so se, sì, eh, se, se la sì, conosci sì, sì. ecco sì, sì. io la trovo bravissima, un pozzo di, di conoscenza sì. E da queste persone io lì uh, proprio bevo, bevo conoscenza. Uh-huh. Quando poi mi trovo uh, davanti ai miei allievi e la classe finisce, io sento che mi, m- avrei voluto dire molto di più. Uh, ho quasi paura di aver fatto una classe povera rispetto <ride> a quello che, che so che potrei dare, no? Però c'è la volta dove, dove sono molto soddisfatta, no? allora esco e dico, ah, finalmente sono riuscita a dire anche qualcosa in più di quella parte eh, meramente fisica. C'è la volta invece che ero talmente concentrata su, sul fare cose un po' dinamiche, un po' di forza, ok, ce l'abbiamo fatta a fare quell'altro tipo di corvo e cose, uh-huh. che chiaramente ho lasciato poco spazio a. E lì mi rendo conto che inizio a sentire che è un po' povera, no? Da quel punto di vista la classe, eh, al di là di cosa loro poi dicano, perché magari gli è piaciuto un sacco e te lo dicono il giorno dopo, te lo scrivono, cioè, e va bene, va bene così, però ecco, mi, mi rendo conto che sono in un percorso di, di
0: continuo cambiamento. E, Io e sono... Scusami se ti ho interrotto, sono... no, no. no. Veramente, cioè, ma lo dico sinceramente, spero che si capisca, si senta, perché... E e sono sicura che che chi ti ascolta, dei miei ascoltatori, ha percepito la stessa cosa. Sono veramente colpita profondamente dalla tua umiltà. Beh, mi fai piangere. (ride) No, 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 ma veramente, perché mentre ti ascoltavo mi veniva da dire, cioè... Se, e mi ci metto dentro anch'io se ce ne avessimo tutti un briciolo di quello che sta di, di umiltà come sta comunicando lei cioè sarebbe un mondo migliore veramente perché cioè, secondo me tu invece sei che pensi di non essere pronta piuttosto che ti fai tutti questi scrupoli che sono dettati da un'enorme onestà intellettuale appunto cioè Secondo me invece dovresti lanciarti perché solo il fatto che tu dica queste cose, che tu abbia questo livello di consapevolezza, questo estremo rispetto per quanto mi riguarda, mi sentirei di dirti che probabilmente avresti tutti gli strumenti per iniziare a dire quello che ti senti di dire, comunicare quello che ti senti di comunicare perché c'è una tale... C'è trasparenza di intenti, che secondo me dovresti veramente sì, arriverà:
1: arriverà sicuramente. Sì, sì. Perché per me è sempre stato così molto esperienziale quello che, che vado a proporre alla, ai clienti, no? E, cioè, quello che io provo su di me. Ma questo vale penso in generale per tutti i trainer, no? Uh-huh. Eh, cioè lo, lo sgami subito uno che uh-huh. eh, non ha mai provato quella cosa lì e poi gliela va a far fare e dici: Oh mio Dio, che cosa, cosa gli sta facendo fare? Nel mio campo, eh, quello che tu hai provato sulla tua pelle, poi lo vai a trasferire. ecco Quello che gli dai va al di là di cosa gli stai facendo fare poi nel pratico, no? Eh, Mi è capitato tante volte negli anni eh, di trovarmi in situazioni dove c'è il classico club, dove ti propone, eh, in uno mi hanno anche cacciato, quindi chissà che la cosa delle vite mi stiano ascoltando, guarda, è stata l'esperienza più brutta della mia vita, in uno studio in Corso Sempione, dove volevano che noi trainer vendessimo... Uh, ah. Quelle tuttine dimagranti no, che ti oh, infilavi oddio. non so se, neanche mm. se ci sono ancora, forse sì, purtroppo. Tuttine mm. dimagranti per fare il tapirulana La gente eh, vendete, voi avete la percentuale, t- e, oppure non so, ti facevano fare le riunioni dicendo quella crema che utilizzo ha ah, se gliela vendete. E io no, ho proprio ho detto: bene. no, ragazzi, io non, onestamente non, no, non ci sto, non mi interessa averla, ma non è perché voglio fare la paladina della, ma sono qui per allenare che cosa mi certo. state chiedendo?
0: No, no, e no.
1: allora niente, mi hanno detto va bene, allora lascia qui la tua divisa, prendi e vai. E anche lì uscita da dallo studio, mi ricordo che avevo chiamato tutti i miei clienti, gli avevo detto la cosa come era andata, gli ho detto vabbè vedete voi, avete un abbonamento lì, quindi giustamente gli ho detto vedete voi tranquillamente, poi c'è chi poi ha proseguito a domicilio, c'è chi tuttora, parlo di dieci anni fa, figurati tuttora mi segue. Sai, sono quelle cose, questo per tornare al discorso, dove... Alla fine l'onestà ti premia poi sempre no? ah, rispetto sì. a che cosa tu dai alla persona, che cosa dovevo fare, vendere quella tutina dicendole che avrebbe perso due chili in più, poi io ho ripreso ma una per percentuale, capisci, e questa è la stessa cosa se vuoi in, una, in un certo modo, ragazzi vi faccio fare pranayama, no? perché l'ho imparato ieri, mi tappo il naso di qua, <ride> vi faccio vedere di là, ma devo spiegare che cos'è e perché e che che, che benefici ha, no? Quindi finché non l'ho fatto mio, eh, allora no, preferisco farvi capire che per me il diaframma è fondamentale, parlo con i termini dove io ho padronanza, eh, parlo di chiusure, parlo di pavimento pelvico, parlo di e loro capiscono e, e io sono convinta che loro apprezzano molto di più piuttosto che magari eh, avrei sbagliato a dirgli il pollice anziché l'indice la, la sì, cosa sì, capisci.
0: sì 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 Quindi, ma, mh, infatti ecco mi viene in mente c'è cioè, una domanda forse un po' cioè nel senso difficile da rispondere ma infatti non mi aspetto una risposta precisa ma mi interesserebbe vedere un po' Cosa ti, cosa ti genera o cosa ne pensi, no? Cioè per te esiste, perché appunto mi dici io preferisco non usare un termine piuttosto che un altro, eccetera. Cosa che fa la differenza tra una lezione che tu chiameresti yoga mm-hmm. e appunto una lezione di... Boh anche semplicemente mindful movement o piuttosto che corpo libero, cioè tu dov'è che hai percepito, magari anche su di te, ok, mm-hmm. quindi ritornando sì. ai tuoi ricordi, no, delle prime volte che praticavi, all'equinox, eccetera, piuttosto che tu hai, sì. dov'è che hai percepito quello shift, quella differenza, dici ok, sto facendo qualcosa di diverso, Certo, e soprattutto… Se questa cosa è legata, secondo te, al tipo di lavoro sul corpo e quindi è proprio una questione di, per te di asana e di tipo di posizioni e quello che ti generano, oppure l'ambiente, la voce, il allora... modo… Io credo che eh, due cose che eh, tra l'altro
1: sento spesso, anche qui vale come il discorso che dicevo prima di New York, quando hai in mente delle cose le continui a sentire, eh, due aspetti che io sto scoprendo molto su di me e quindi ne parlo molto anche a loro quando li ho davanti, sono l'ascolto e la consapevolezza. Nel senso che quando tu eh, sei nella tua ora, ora è qualcosa di, di classe, Io do molta attenzione al dire ascoltatevi, al dire siate consapevoli di quello che state facendo, Eh, che questo poi per loro, perché glielo dice Greta che eh, fino all'anno scorso li allenava e per consapevole intendevano non darti il peso in faccia, al invece consapevole intendo che ascolta bene cosa ti sta dicendo il tuo bacino che oggi non vuole andare troppo basso nel guerriero 2, quindi non forzarlo troppo, piuttosto Mm che, eh, ok, non ce la fai oggi a salire sulla verticale a tre appoggi, non c'è problema, probabilmente hai il tuo tratto cervicale così teso, ascoltati. Ehm, Quindi questi due aspetti, secondo me, già fanno molto più la differenza anche per quanto mi riguarda. Eh? Io ho imparato uh-huh. molto di più ad ascoltarmi, ho imparato a, a essere lì presente. Ecco, parlo anche un po' di questo adesso, del pensare a dove siamo ora e non pensare a quello che si è fatto oggi, quello che dovete fare dopo. Pensate solo a questo momento. Quindi inizio a, a trasferire a loro quello che sto scoprendo sempre di più io e, okay. mh, e niente rendermi conto che... Mh, che il corpo alla fine ti porta a tanto altro, no? Io credo sicuramente che c'è chi arriva da un ambito, un po' ti ho seguita, e quindi so che tu arrivi da un ambito anche di studi molto più antropologico, eccetera. Sì, sì umanistico. Eh, sì, sì, sì. Ecco, mm. io credo che se tu hai un background del genere, tu forse, e, e vedo anche che ti alleni giusto in palestra, sì, sì. no? Sì, sì. Quindi mi, mi puoi capire arrivando dal lato opposto, no? quindi uh-huh. quando, quando tu arrivi analizzando le cose dalla mente e poi scopri che il tuo corpo ti sta seguendo, no? uh-huh. io arrivo dall'altro aspetto, sì. per me il corpo mi ha sempre detto tutto. E poi è arrivata la mia testa, quindi nei momenti mh, peggiori della mia vita, che per carità so benissimo che non ne ho avuti di, peggi- di chissà che drammatici, però è sempre stato il mio corpo a parlare, prima di capire okay. davvero cosa mi stava succedendo, e, mh, e anche in questo percorso di di che cosa sto scoprendo, è il mio corpo che mi sta dicendo che, che gli sto dando t- tantissimo anche alla mia testa. Credo, uh-huh. di essere, credo di essere cambiata molto, credo di uh, essere riuscita a placare un po' il mio aspetto impulsivo, testardo, perché poi sono così, con anche uno stato di calma che... Magari poi il mio compagno direbbe apparente perché lo <ride> sì, ammazzerei sì, sì. magari ogni tanto, quindi, però <ride> intendo dire che, che ho imparato a bilanciare molto di più le cose e m, credo che questo aspetto lo riesca a trasferire bene alle persone, nel senso che quando sono lì davanti a me è chiaro che stiamo muovendo dei corpi, però c'è tanto altro. Mm-hmm. E, e questo riesco sempre di più a trasferirlo anche se non ho ancora magari quel bagaglio di parole, di termini e di uh, descrizioni così approfondite che vorrei avere perché se avessi il tempo me li mangerei tutti questi libri <ride> che ho qua ma <ride> no, non c'è il tempo tra, tra clienti, treno, bimbo e cose
0: no no ma io ti però capisco... va bene così Ti capisco perché per me è stato un po' il viaggio opposto, non non tanto per il mio corpo di per sé, io sono sempre stata sportiva, mi piace tantissimo muovermi, poi ultimamente ho cambiato anche molto il mio modo di allenarmi perché appunto mentre prima per me lo sport: avevo praticavo danza piuttosto che altri sport vari nuoto eccetera ho sempre provato un po' di tutto adesso invece è diventato più un, allename, un allenamento funzionale al benessere globale del mio corpo quindi prendermi cura dei pattern di movimento vedere come Questo mi muovo nello spazio quindi è diventata una cosa un po' più particolare non solo per lo sport ecco di Questo per sé la performance certo Certo. Però ovviamente nel mio, cioè nel, 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 mio, nel mio percorso da insegnante, mentre mi sono sempre sentita eh, più preparata a discutere, cioè se a me avessero detto, non so, vai insegna un bel seminario di filosofia, tranquilla, ok? Certo. Mi dicessero dice, domani insegna un seminario di anatomia, aspetta un attimo, eppure certo. adesso, adesso mi sento molto più forte da quel punto di vista rispetto a prima, però l'ho studiato tanto 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 cioè sono andata a workshop cose che poi io ho mio fratello che è un medico e quindi mi sono fatta prestare il famoso Anastasi per studiare bravissima bravissima cioè, c'è, qua- c'è qualcuno che sta ascoltando e conosce l'Anastasi <ride> di cosa sto parlando cioè, è una... vero è terribile, certo. terribile, però certo. cioè io ho dovuto fare il lavoro inverso nel senso quello che tu dici io sento, ho sentito di doverci arrivare dall'altra parte ecco io ho dovuto fare il percorso inverso sicuramente su di me ed è stato non facile perché avevo una formazione totalmente diversa no? però quello che mi piace quello che hai detto tu che poi alla fine il punto di incontro è l'intenzione esatto no? mm-hmm. Cioè mh, perché io penso che allora questo te lo dico io come mio personale opinione da insegnante poi mi dirai tu io credo che la parte fisica dello yoga cioè alla parte fisica dello yoga venga data veramente troppa importanza al Mm giorno d'oggi un po' po' troppa nel senso Mm che bisognerebbe più insegnare alle persone che non è non sono le posture dello yoga o la pratica asana che si prenderà cura a 360 gradi del loro corpo perché questo è il messaggio che a volte passa e secondo me non è corretto Eh, che praticare appunto asana sia una forma di movimento completa Eh, secondo me questi sono messaggi sbagliati come anche il fatto che sia sufficiente quello per approfondire davvero una pratica spirituale secondo me dire che basta quello, io non sono una grande fan del practice practice asana sotto mm-hmm. inteso mm-hmm. e eh no, di scamming secondo me qualcosa is coming però c'è dell'altro is not enough no? soprattutto se, se sei già magari una persona di per sé un po' ipercinetica un po' iperattiva è normale che ti piaccia quel lato beh certo. insomma poi voglio dire c'è tanto altro e secondo me al giorno d'oggi gli viene data un po' troppa importanza okay? sì, 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 però allo, allo mm-hmm. stesso tempo Allo stesso tempo io credo che il potenziale della pratica asana del far scattare la molla sia molto più alto rispetto che altre pratiche per noi occidentali soprattutto perché chiedere a un occidentale di piantarsi seduto mezz'ora con le gambe incrociate oppure iniziare a fare dei pranayama assurdi Mai visti prima piuttosto che mettersi a studiare un libro che ti parla di, 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 di non lo so, del cosmo, ecco, sia un po, ta- un po' tanto, invece, il modo in cui la pratica asana si integra nelle nostre vite sia il più, un, un enorme potenziale per far conoscere la pratica, ma trovo che eh, sia l'insegnante che deve da subito mettere in chiaro molto bene che quella è una porzione della pratica e non so come la pensi tu rispetto a questo sono
1: sono d'accordissimo nel senso che adesso sono d'accordissimo se penso alla Greta di eh, qualche anno fa non ti avrei capita così tanto quindi Mm credo che torniamo al discorso del quando si è pronti per, per ricevere un qualcosa e lo senti davvero tuo poi se hai la fortuna di poterne insegnare,
0: uh-huh. allora lì
1: poi sei pronta anche a trasferirlo. Io uh-huh. se, guarda, mi viene in mente questa cosa, e proprio ieri parlavo, chattavo, perché è ancora in India, uh-huh. con Christian del fatto uh-huh. che le ho proprio chiesto, guarda Christian, quando torni voglio provare una meditazione con te. Mi sono decisa. Perché okay. per me il rapporto con la meditazione è un po' particolare, perché io uh-huh. sono ancora veramente brava a farlo, e se mh, chiedevi, uh, avessi chiesto alla Greta di quattro anni fa circa, perché andavo in quello studio vicino dove lavoravo prima, dove facevano kriya yoga, mi sembra, ah. però poi c'erano delle classi <ride> anche di Vignasa, quindi ovviamente io mi intrufolavo in quelle di Vignasa appena potevo,
0: okay. e...
1: Nella parte finale, dove lui, il maestro, dava molta importanza alla parte di rilassamento, sì. io facevo delle russate che mi vergognavo, <ride> perché poi sai, hai quel momento di tre secondi che ti rendi conto di essere stata tu a russare, non è presente? No. Quando hai... <ride>
0: e dici no, sono io.
1: Cioè, questo rumore l'ho fatto io. Ecco, per me quello era il panico. Quindi quando lui diceva Ok, adesso ci giriamo, ma no, dicevo no, insomma, non, devo, non posso andare via prima. <ride> Però volevo star lì perché mi spiaceva andare via perché faceva brutto, no? Che okay. <ride> andavo via un proprio, dovevo andare via prima. E quindi dicevo: panico, adesso come faccio? Io mi addormentavo dopo <ride> 5 secondi, eh sì, quindi sì, sì, l'ho vissuta sì, certo. sempre così. Adesso quando metto la gente a rilassarsi, magari passo e gli appoggio le mie mani sulle loro spalle, no? seguo il loro sì. respiro, ri... ah, per me quella è la massima soddisfazione quando loro anche mi fanno mezzo sorriso, perché vedo che di qua ah, che bravi che loro non si addormentano, <ride> sì, sì, e sì, sì. quindi sì. a quello io ci devo ancora arrivare, io so che quando riuscirò a trasferire anche quel momento, magari dandogli degli, dei come dire, delle piccole chiavi anche lì diverse, mm-hmm. la pratica mm-hmm. sarà ancora molto più, più ricca, no?
0: Sì, e, sì, 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 sì. e glielo dico, eh? E glielo dico, per È cui. Che io apprezzo di te, <ride> innanzitutto, allora, innanzitutto, io apprezzo di te perché ecco, non vorrei che passasse poi il messaggio, perché delle volte io parlo e poi le persone dicono ecco però non ti frega degli asana, non è vero, cioè io apra ah, No, no, è uno dei, dei tanti e, aspetti. E io adoro il lavoro sul corpo, come ti ho detto, e sono una persona che dà estrema importanza al lavoro sul corpo e secondo me non si può stare in salute, cioè non, ba- non, non basta vivere di prana e di energie, cioè bisogna prendersi cura anche della carne proprio, ok? quindi certo. eh, assolutamente eh, per me è super importante per cui quello che apprezzo di per esempio figure come la tua sono A, il fatto che tu dedichi tantissimo tempo a studiare dal punto di vista tecnico perché sei preparata e quindi sai guidare le persone in modo sicuro e B, questa cosa che continuamente dici io però lo spiego, no? io lo dico cioè io non vado a raccontare ai miei allievi che ah, questo è tutto quello che c'è, no? Perché purtroppo appunto quello che, che a volte succede è che cioè, le persone, io penso che il 90% de- delle persone con cui parlo si dico, oh yoga, cosa ti viene in mente? Mm-hmm. Boh, mm-hmm. la classe dove si suda, eh, cioè e si fa tutti flow flow flow. Eh, Aspetta un attimo, virgola, capito? Certo. E Infatti detto da una persona con la tua formazione, il tuo background, che ha capito questa cosa e c'è cioè è arrivata e sta facendo tutto questo lavoro, secondo me veramente è, cioè io mi inchino, capito? A tanta. <ride> sì, sì. Eh, no, è davvero, davvero, cioè. Davvero, io,
1: io credo che siamo molto fortunate, sinceramente mm-hmm. e semplicemente tutto lì, perché il poter scegliere sempre di anche cambiare, no? Io mi ricordo, ho sentito la tua, uno dei tuoi primi, forse dove raccontavi di te. Cioè, io la vedo sempre in una logica di eh, siamo state mh, brave a avere la forza, perché ci vuole molto coraggio per fare certe scelte ma anche la, la fortuna perché probabilmente in certe situazioni magari il coraggio non basta e per forza di cose hai, come dire, hai accettato quella, quello che la vita ti ha, ti ha dovuto come dire, mettere di fronte mm-hmm. e quindi insomma io mi sento molto fortunata per, sì. per tutte le possibilità che ho di anche banalmente eh, mi permetto di, di, di lavorare a orari folli dalle sette di mattina, sono in studio a Milano perché ho una famiglia che alle 6 di mattina mi prende Thomas che ancora dorme. Cioè, sai, sono sì. piccoli passaggi. oppure eh no, mi, però mi, posso, capisci? mi posso godere le mie classi di yoga nell'altro studio che è a Bergamo fino alle nove e mezza di sera o in certe sere della settimana perché so che mio figlio è... Coccolato, riverito e dai, no, cioè, sono eh, piccole sì. situazioni dove una magari mi dice: Eh, sai, hai voglia, avrei anch'io, però come faccio? Pago una babysitter eh. quando posso andare poi invece. Eh, sai, poi sai, i nostri workshop, le nostre formazioni sono spesso la domenica, no? Sì, sì, e sì, sì, anche sì. lì eh, hai voglia di ah, dire, ah no, beh sai, ma io studio, sono brava, studio. No, grazie, hai anche chi ha la fortuna, <ride> di, sì, hai sì, la fortuna sì, di sì. chi te, ti lascia fare questa cosa, no? Insomma, sono Secondo tante piccole me, cose.
0: insieme delle due cose, no? A me esatto, da un lato, esatto. Esatto, da un lato riconosco... La, la presenza del, delle condizioni corrette, dall'altro sono anche molto conscia che le condizioni me le sono anche create,
1: assolutamente, e me sì. le sono
0: e ho lottato per averle. No, e, certo. e, e le ho viste, le ho messe insieme perché delle volte capita no, di sentirsi dire dalle persone è come sei fortunata, è detto, eh, virgola, però... No, ma infatti ti dico, adesso, insieme, mi, mi piace, no? mi piace
1: dirmelo, perché mm-hmm. quando te lo dicono è certo che dici no, aspetta un attimo, la fortuna fino a un certo punto, no? poi sei subito pronta a dire sì, ok, no? però da sola, e te lo sto esternando, però da sola dentro di me dico sì, sì. sono anche, stata, sono anche fortunata. Poi quando te lo dicono gli altri, come per sminuire magari un qualcosa, dici no, aspetta un attimo. Ah. Eh, ok, certo, assolutamente. Esatto,
0: esatto. Che bello, mi è piaciuto questo <ride> molto questo, questo, questo racconto. No, veramente. E mi piacerebbe tantissimo fare una tua lezione. Mi... Cioè, io ho il sì. terrore, allora, io voglio andare a lezione, dai, Cristian l'ho conosciuta, ci ho praticato di fianco ma ah, non, non ho mai eh, cioè non sono mai stata sua allieva eh, noi ci siamo bravissima. conosciute ma sì e te anche e ho il terrore perché so benissimo che soprattutto se vado <ride> a lezione ora non so da te ma da Cristian lo so che mi spetta in due <ride> no perché sì, io, no. Cioè, io per lei il, no. il momento di pausa per lei è stare in verticale praticamente Appunto, eh, io, in... Per dire, io adesso ho iniziato un percorso di verticalismo perché voglio imparare a farlo, eh, al, di dello, sì. al di là dello yoga. Cioè no, ma sei... va, certo, ma anche me... io
1: voglio darvi questa cosa, non più io... nulla, fai quello.
0: Esatto, cioè io ti dico, la mia pratica yoga eh, ha avuto il periodo della shtanga e quindi mm. periodo molto intenso, sì. che ora pratico ma eh, non è più la mia pratica giornaliera. Eh, mm. quindi ho un approccio co- alla shtanga completamente diverso io sono arrivata a fare questa benedetta prima serie e poi ho detto sai che c'è però che questo non è il mio percorso mm. nel senso mm. che eh, sì, anche, anche ora non sono lui, mai riuscita mm. ma neanche il vinyasa mm. flow cioè in generale la pratica intensa di asana non mm. è il mio mm. percorso di yoga perché non è yoga okay. dentro di me cioè non lo percepisco. Sì, sì, sì certo. E però è ho... bellissimo
1: questo. È bellissimo <ride> questo. Perché quando, quando capisci che cos'è davvero lo yoga in generale, no? io lo sto scoprendo piano mm-hmm. piano, eh, non so cosa, a che cosa puoi paragonare una, un ambito così immenso. Perché sai, eh, alla fine mh, è molto facile poi una volta che si capisce che cos'è. È molto facile riuscire poi a dire non è solo una disciplina fisica. Cioè, eh. tanto è... Allora, tanto è difficile entrare in quella mentalità lì forse per uno che da fuori dice oddio, madonna mia, questi che fanno yoga sono fissati, no? Uh-huh. Tanto invece quando ci sei dentro... È palese che non è solo fisico certo. perché è, è così ma lo, lo percepisci già appena è finito mentre tu prendi il tuo spruzzino e pulisci il tappetino mm. già lì tu non hai voglia di, di, di parlare quasi perché siete esatto. dentro te stesso e a me diverte sempre molto quando vado a fare da allieva le classi a Milano eh, Rimane questa sorta di, di piccolo mondo interiore, sì, anche quando vero. sei nello spogliatoio che ti cambi e, e credimi che a Milano fare le cose lentamente è un è lusso perché, perché c'è già fuori quella della pulizia dello spogliatoio che ti caccia perché dei, deve pulire, ecco. Quindi, Ti senti un po' in quel tuo momento che non hai voglia neanche di esternarlo, e questo vuol dire qualcosa, perché quando tu finisci una lezione di calisthenics, di zumba, dimmi tutto quello che ti viene in mente, hai talmente un picco di di adrenalina che vorresti saltare fuori dalla finestra dello spogliatoio. Assolutamente. Quindi, già, chiediti questa cosa, no? E... E quindi è facile capirlo quando lo provi, che c'è molto
0: altro. Esatto, esatto. E secondo me il potenziale della pratica fisica è proprio quello che ti... Che tu provi e poi da lì, se hai un insegnante che non ti racconta balle, diciamo, ed è onesta, questa cosa piano piano si sprigiona. Se hai un insegnante che è vascello della pratica, questa cosa ti, ti, ti arriva. e e quindi io sarei molto curiosa di venire Mm a provare una classe tua o di di Cristiano Eh, io io anche da te so che eh, appunto probabilmente piangerò e tirerò giù tutte le mie preghiere a Shiva, Ganesha, tutti quanti no, perché nel senso io non sono abituata a lavorare in quel modo lì eh, soprattutto durante la pratica e mi affascina un sacco vedere come magari appunto sia invece il percorso di, di altri, no? E, certo. eh, perché eh, cioè, so, so che sarebbe molto out of my comfort zone, nonostante, <ride> cioè, nonostante io della mia pratica ata, delle volte faccio delle posture intense. non, mm-hmm. cioè, non sono una certo. che, che, no, che sta solamente seduta a meditare assolutamente. Certo. Eh, però è proprio tutto il flusso continuo no ma no, no, sono... è chiaro però dai facciamoci sta promessa però io sì, voglio sì. venire
1: a Genova e tu verrai un giorno a Bergamo hai... eh,
0: sì eh. no no davvero davvero sì, sì, sì. davvero Sì, sì. Davvero. Assolutamente mi, sì. Se mi guardo la tua schedule e una volta che sono che a volte mm-hmm. mi capita di venire a Milano eh, o comunque dintorni faccio in modo di, di passare perché mi piacerebbe per davvero tanto Mm-mm intanto mi sono scaricata
1: quella di hip hop che ha detto Gianluca per
0: forza lui è veramente cioè lui è fuori come un balcone però io lo adoro cioè è uno dei miei più cari amici è È uno dei miei più cari amici ed è una persona splendida con un'interiorità veramente grande veramente grande però è cioè, ah, l- no, non so come spiegare, bisogna conoscerlo perché è, è irriverente, cioè, io già sono sarcastica e tutto quanto c'è, cioè, lui proprio è marchigiano, capito? Mm-hmm. Irriverente, parolazze, sì, sì, sì. <ride> 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 no? no? <ride> e è proprio super serio, io, ti serissimo su certe cose, cioè guai, no? chi gli tocca la pratica. Certo, eh, ma così fa- deve essere, a così deve essere. Fa morire. Fa- fa- Morire <ride> va bene, io ti ringrazio veramente grazie tanto
1: a per... te, grazie per eh, così eh, aver pensato a me e avermi dato la possibilità di, di... <ride> chiacchierare così tanto.
0: No, grazie a te di avermi aperto, insomma, questo spaccato della tua storia. E è stato davvero bello ascoltarti, ascoltare anche un percorso così diverso dal mio. Eh, è sempre molto interessante confrontarsi e poi vedere che si va un po' nella stessa direzione. Ognuno per il suo percorso, però ci, ci, ci si intende, no? Sì, assolutamente. E, e, sì. È molto sì, sì. bello. Quindi ti ringrazio davvero. grazie a te, Grazie a te. Poi mi lascio tutti i contatti così chi è dei dintorni tra gli ascoltatori che sicuramente vorranno venirti a conoscere mm-hmm, verranno a cercarti così mettiamo tutte le info poi nel box. Okay, va bene. Okay. Okay. Grazie mille Bella, un bacio. Grazie Carolina, un bacione. Buonasera. Ciao, a ciao. A te. ciao, ciao, ciao.